0: Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Hecha para Más, una conversación entre amigas de temas que yo estoy segura te ayudarán a ti a alca alcanzar tu mejor versión. Ya sea que desees perder peso, revertir enfermedades crónicas, tener más energía, sentirte más joven, evitar la ansiedad, el pánico, hacer ejercicio. Todos esos son temas que me gusta hablar contigo entre amigas. Así que gracias por estar acá. A este episodio le vamos a llamar episodio número uno, confesiones de una adicta a la comida. Yo sé que ya había grabado algunos episodios, pero quiero contarles que estoy grabando este episodio completamente en vivo y mañana ya lo podrás escuchar como un podcast normal, como todos los podcasts grabado en Spotify. Así que estoy muy emocionada y por eso a este le vamos a decir el episodio número número uno porque este marca el inicio formalmente del episodio Hecha para Más. Gracias por estar aquí. Estoy feliz de hablar con ustedes de este tema Confesiones de una ex adicta a la comida que soy yo porque verdaderamente la comida tomó el control de mi vida por una buena década y hoy te quiero dar eh, te quiero contar mi historia y te quiero dar cinco tips o consejos que realmente me ayudaron a mí a acabar con esta adicción y poder llevar el estilo de vida que llevo ahora. Estos cinco consejos no van en orden de importancia, así que quédate durante todo el episodio porque estoy segura que te van a servir tanto como me han servido a mí. Bueno, estamos grabando este episodio en los últimos meses del año y estamos haciendo en la comunidad del Método Maris el reto de fin de año a mi manera. Un reto completamente gratis donde estamos... Eh, fomentando cinco hábitos que yo estoy segura transformarán tu vida un hábito toma 21 días para formarse en eso en un hábito en una en algo que tú haces sin pensarlo entonces estos cinco hábitos que son eh, una práctica de gratitud tomar 3 litros de agua, practicar ayuno intermitente, um, hacer 30 minutos de movimiento al día y eliminar una categoría de comida que tú sabes que no te hace bien. No importa qué es lo que sea, pero que algo que tú sepas que te está haciendo mal y que tú te pruebes a ti misma que lo puedes dejar. Si tú todavía no tienes esta guía, te invito a que por favor tomes ventaja de este regalo y que vayas a marisrodriguez.com y ahí busques el botoncito que dice reto de fin de año y que eh, metas tu correo electrónico y te llega en cinco minutos otro correo con el reto para que ya comiences en cualquier momento de estos últimos dos meses del año. Eh, entonces... Eh, ahora ya veo que hay varias conectadas. Por favor, compartan este episodio, déjenme sus reacciones, sus comentarios, si se identifican con lo que yo les estoy diciendo, porque me gusta hablarles de temas que realmente eh, les ayuden a ustedes y les dé ideas y, y, y acciones que pueden tomar ya hoy mismo para salir adelante adelante. Y que todas alcancemos nuestra mejor versión. Déjenme contarles cómo comenzó mi adicción a la comida. Yo me mudé a Estados Unidos a los 19 años. Eh, no era una persona obesa cuando vine aquí, pero sí ya estaba eh, llegándole a las 170, 175 libras. Yo no soy una persona muy alta, entonces para, para que te hagas una idea, no era delgada. Y cuando vine aquí a Estados Unidos, pues aquí todo el mundo tiene que trabajar de lo que sea. Y el primer trabajo, literalmente, al otro día que yo llegué a Estados Unidos, recordemos que yo vengo de un pueblo muy pequeñito donde no existen, bueno, no existían en ese entonces, hace 18 años, restaurantes de comida rápida. Eh, es, hay mercado, hay granjas, eh, se come lo que hay. Y cuando yo vine... A Nueva York. Se pueden imaginar el, el cambio tan drástico que, que hay, venir a una gran ciudad a trabajar al otro día que llegué a una pizzería italiana. Eh, ese fue mi primer trabajo sin hablar una gota de inglés eh, en un pueblo completamente americano y si tú trabajabas un shift o un, un horario, digamos el almuerzo, tenías derecho a un tiempo de comida. Y si trabajabas dos, entonces a dos tiempos de comida. Pero las dos opciones eran o pasta, pene a la vodka, que es una pasta cortita con una salsa rosada con crema y pedacitos de tocino o pizza. Esas es, eran las dos opciones, sí. Oh, me, gusta, me gustaría decir, no me quedó de otra más que comer eso, pero yo sé ahora que yo ya aprendí otros hábitos que yo hubiese podido llevar mi propia comida, pero yo trabajaba en la mañana y a media mañana pasta o pizza. Mi Tía trabajaba en la pastelería a la par de la pizzería y en mi tiempo libre llegaba a comerme una gran galleta del tamaño de mi cabeza casi, la mitad color blanco y la mitad color chocolate y sodas, ¿verdad? Sodas, eh, yo no tomaba agua pura y esa era, era mi comida de todos los días y si trabajaba dos shifts o almuerzo y cena, entonces pizza, pasta y galletas y soda, eso era lo que yo comía, esa era mi dieta, entonces eh, me empecé a refugiar en la comida y ahora que yo he leído y estudiado tanto, dicen los estudios que la mayoría de personas gastan un 15% de su día pensando en qué van a comer y 15% de las horas que están despiertas. Imagínense cuánto tiempo desperdiciamos solo en antojar, en, en pensar en comida. Entonces, verdaderamente es una adicción. Es una adicción cuando uno no puede pasar un par de horas sin pensar en comida. Es una adicción que... Toma tiempo y trabajo poder romper con ella. Entonces primero hay que reconocer que estamos utilizando la comida como una cobijita que se siente rico, que, que es tu refugio y, y tu tiempo para ti, ya sea viendo televisión o ay qué rico se siente. Lo que sucede es que cuando tú comes un alimento alto en azúcar, a tu cerebro le encanta, pero le encanta el sabor a dulce. Entonces, produces esas sustancias químicas que, produce, que se producen en el cerebro cuando un drogadicto, prueba drogas y entonces eh, a los minutos quiere más tu cerebro y te pide más y te pide más y tú ya eres víctima de tus de tu obsesión por la comida somos víctimas de esa obsesión por la comida entonces eh, para mí es muy difícil y frustrante cuando yo en las redes sociales veo personas que 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 son, pues, maestros en estos del tema fit y simplemente le dicen a uno, eh, tienes que eliminar esto, elimina esto, elimina esto, elimina lo otro. Pero cuando, cuando uno sufre de una adicción a la comida, no es tan sencillo decir, no voy a comer esto. Y, y la mayor parte del veces fracasamos y solo nos sentimos frustradas de que otro día más fallamos. Y, y, y es una cosita más a la lista de frustraciones que, que sentimos por estar en, en un mal estado de salud, con sobrepeso, con baja autoestima. Entonces yo te propongo en este episodio contarte las cinco cosas que a mí realmente me fueron ayudando así poco a poco a, a salir de ese estado y ahora, hoy por hoy, te sé decir que yo casi no Pienso en comida a tal grado que, que casi ni voy al supermercado. O sea, como nutrientes, me preocupo porque consuma la suficiente proteína, grasos y vegetales, pero comer para mí ya no es ni una mínima parte en mi cerebro, el tiempo que ocupo en pensar en comida. Así que vamos a comenzar con esas cinco cositas, esos cinco tips que esta ex adicta a la comida te va a compartir que realmente me funcionan. Muchísimas gracias a todas las que ya están conectadas. ¡Qué alegría! Creo que esta hora, a la hora que estoy en vivo de noche, es mejor para todas porque hay más personas conectadas. Me alegra muchísimo. Bueno, primero que nada... Vamos a identificar en qué momentos del día es cuando nosotros más estamos comiendo. Y quiero adivinar si tú eres como yo, que va a ser ahí por las 4 o 5 de la tarde, que estamos ya cansadas, eh, estamos ya en cuenta regresiva. Si eres mamá, ya solo quedan 3 horas para que se duerman, porque vas llegando así a penas a la hora de acostar a los niños, el caos de la casa, tu cansancio físico, ya sea que trabajes fuera de la casa o atendiendo a tu casa que también es súper, súper cansado. Entonces esa es una hora crítica para todas las mujeres. Déjenme unas manitas para arriba si están de acuerdo conmigo que ahí las 4 de la tarde es que todas atacamos la refrigeradora y la alacena, entonces a mí me ayudó muchísimo identificar que a esa hora me iba a dar el ataque de hambre para planificar y mantenerme a la ofensiva, o sea, prevenir ese ataque que yo sé que me va a dar. Entonces, una de las maneras más fáciles de ayudarte a que no te dé tanta ansiedad por comer, primero que nada es asegurarte que en, en el transcurso del mediodía para las 4 de la tarde tú ya hayas consumido la mayor cantidad de proteína que debiste de haber consumido en el día. Si tú me vienes siguiendo en las redes sociales sabes que el mínimo de proteína diaria son tres porciones del tamaño de la palma de tu mano de proteína. Entonces yo te sé decir que yo a las 4 de la tarde ya me comí tres veces la palma de mi mano de proteína. Esto te va a ayudar porque tu cerebro necesita, no tu cerebro, tu cuerpo completo necesita proteína para que tú funciones bien. Entonces, si tú a las 4 de la tarde ya le diste la dosis de proteína que necesita, tu cuerpo no va a empezar quiero proteína, quiero proteína. Eso es lo que te pide tu cuerpo, pero tú solo sientes esa ansiedad por comer porque no sabes qué es lo que te está pidiendo. Entonces, asegúrate que para las 4 de la tarde tú ya le hayas dado al cuerpo tres palmas de tu mano mínimo de proteína. Segunda cosa que te va a ayudar, las grasas, las grasas buenas quitan el hambre. Entonces tú te vas a asegurar que en, en la primer comida del día y en la segunda comida del día tú vas a comer eh, dos o tres porciones de grasa. El tamaño de una porción de grasa debe ser tus dos dedos, el índice y el de en medio juntos. Eso visualiza de esos dos deditos y eso es el tamaño de una porción de grasa o una cucharada grande, así rebalsada de, de, de grasa. Puedes comer mantequilla de almendras, puedes comer aceite de coco, puedes comer eh, semillas, nueces, almendras. Las macadamias, esas chibolitas son fabulosa fuente de grasa. Las, los pistachos, las semillas, eh, aguacate. Si te gustan los lácteos, los quesos bajos en carbohidratos son una buena fuente de grasa. Asegúrate, asegúrate que para las 4 de la tarde ya te comiste. Si eran dos porciones en cada tiempo de comida, cuatro porciones de grasa como mínimo. Pero que sea tu tarea prepararte y haber comido esto y decir bueno ya ya comí lo suficiente grasa y la tercer cosa que te va a ayudar con los antojos de las 4 de la tarde es la fibra eh, más que vegetales te recomiendo muchísimo las semillas de chía porque las semillas de chía ayudan a perder peso porque absorben como 20 veces su tamaño en, en de agua entonces se crecen y así como tú las ves esponjadas, te llenan el intestino por largo tiempo. Entonces, eso te va a dar saciedad por varias horas. Tú pudieras comerte... Eh, un pudín de chía a las 4 de la tarde y te prometo que eso te va a quitar la ansiedad por comer. Y la otra fibra que es magnífica es la linaza. La linaza es una fibra insoluble, quiere decir que tu cuerpo no la absorbe, entonces se mantiene por mucho tiempo en tus intestinos, va pasando pero en cámara lenta. Entonces eso te va a ayudar a sentirte más saciada y en lo que se refiere a pues, a estar a la ofensiva de esos ataques de comer, pero también tienes que identificar qué es lo que te está haciendo también tener ansiedad a esa hora. Si es eh, el caos con los niños, tal vez puedes ingeniarte una rutina donde salen todos a caminar por 15 minutos, eh, si tienes eh, la cocina desordenada, tal vez puedes levantarte un poquito más temprano y arreglarla. La cosa es que organizas tu rutina del día para que esa hora no sea tan caótica y tan alta en estrés porque todos están ya cansados. Entonces eh, a mí me funciona mucho aquí en mi casa para para como apaciguar esa hora. Yo leí un libro que se llama Vivir como un monje, de Jay Sherry. y él dice que los monjes, que, que son aquellas personas que, que no tienen pelo y que se visten de anaranjado y que son súper espirituales, ellos activan sus sentidos para sentir calma. Y eso lo estoy haciendo yo en mi casa y me está funcionando con las gemelas porque eh, Marquito siempre está de buen humor, pero las gemelas y, y yo también nos cuesta un poquito. Entonces, desde mediodía aquí en mi casa, tú entras y está tocando música instrumental alegre, así bonita, de piano. Ahí estamos activando el sentido del oído. Siempre tengo una vela que huele rico o incienso o un olorcito rico para activar el sentido del olfato. Estoy trabajando. Desde hace varios meses, yo no soy una persona ordenada, pero estoy tratando de sacar de mi casa cosas que no nos sirven, eh, basura, cosas que no les quedan a los niños porque también tienes que activar un poco el sentido de la vista en el sentido que a la vista no le gusta ver muchas cosas. Entonces, así como co más mínimo, ya no estoy comprando tantas cosas, tantas decoraciones. Quiero que mi casa sea como más simple para activar el sentido de la vista y el sentido del tacto. Estoy tratando de que a esa hora de las 4 a las 5 de la tarde estemos comiendo algo saludable, algo de proteína, algo de grasa para que todos estemos como de buen humor, porque esa es la hora que a mí me da muchísima ansiedad. Entonces vamos a identificar qué es lo que nos está eh, haciendo tener estos ataques de comida y lo vamos a Prevenir, no esperar a que ya estemos ahí en el caos total y, y solo vamos a empeorar la situación. Vamos a seguir con el segundo tip, pero antes que nada quiero contarles que este episodio está patrocinado por el Círculo de Maris. El Círculo de Maris es un círculo de, de amigas que estamos en contacto vía una plataforma que se llama Patreon que conecta creadores de contenido como yo con personas como tú que están interesadas en llegar a sus metas más rápido, en tener contenido extra, en... en como tener un behind the scenes tras bambalinas o más bien adentro de mi cerebro para yo ayudarte de una manera más cercana. Es una suscripción que se paga mensual de 12 dólares y la puedes cancelar en cualquier momento. Si tú estás interesada, ve a marisrodriguez.com y busca el Círculo de Maris. Este sábado es la primera reunión porque ser parte del Círculo de Maris te da acceso a dos eh, clases grupales vía video. Y este sábado vamos a hablar de todo acerca de la insulina y les voy a dar los alimentos que no mueven tu insulina, nuevos estudios que han salido y cómo los vamos a implementar para jugarle el truquito a la pérdida de peso y que alcancen sus metas más rápido. Y el, el segundo... Video call o la video clase es la próxima semana, el jueves. Entonces, si estás interesada esta misma noche, suscríbete al Círculo de Maris. El enlace está en marisrodriguez.com. Bueno, vamos a continuar con el segundo tip que te voy a dar para acabar con la adicción a la comida. Como les decía antes, a mí me da tristeza cuando veo personas decir deje de comer eso y punto, eso no es tan fácil para una persona adicta a la comida. Entonces, lo que yo te propongo, que es lo que yo hice exactamente, es identificar qué, qué Clase de comida o qué alimento en particular era el que a mí me hacía sentir bien, el que a mí me, me sentía rico comerlo, ¿verdad? Y para mí eran los, los dulces, los postres, las galletas, los chocolates. Entonces, en vez de sacarlos por completo de tu vida te invito a que lo sustituyas por algo que sepa parecido y que sientas esa misma ricura cuando te lo comes y ese es rico, ¿verdad? Que te sientes satisfecha y bonito. Entonces, estábamos hablando en una videoconsulta con alguien hace un par de días que a ella le encantan los chocolates emanems y que para su momento del día era al final de la tarde acostarse en su cama ponerse las chamarras encima, las cobijas y ponerse a comer M&M's. Y que ahí sentía rico, ella trabaja mucho y dos niños pequeños. Entonces le digo yo, va a ser difícil acabar con esa adicción, con ese, con ese hábito de comer M&M's que lo trae desde que era quinceañera. A decir de un día para otro, no más M&M's, es casi imposible. Entonces empezamos a ver qué cosas ella podía comer exactamente a la misma hora que ella estaba acostumbrada a comer eso y eso fue exactamente lo que hice yo para empezar como a jugarle el truquito al cerebro que siempre va a haber el ritual de acostarse, de enchamarrarse, de vertele, de cerrar la puerta del cuarto, pero vamos a sustituir los semanems por otra cosa. Entonces ahí te invito yo a que eh, consideres lo que yo te he enseñado de que hay alimentos que cuando tú te los comes, tu cuerpo no necesita producir demasiada insulina para movilizarlos, siendo estos eh, la, las grasas, entonces pudiéramos hacer recetas estilo keto. Si tú vas al uh -huh. internet, ahorita te vas a encontrar miles de recetas de pan keto. Yo les acabo de, de, de enseñar una de panes que no lleven harina, de, de chocolate sin azúcar, con stevia, con fruto del monje, te va a tocar a ti invertir un poquito de tiempo en, en cocinarlos y tenerlos listos. Yo he visto bolitas de, de proteína con semillas cubiertas en chocolate negro, o sea, vas a tener que que encontrar algo parecido, que tú sientas igual de rico, pero que no sea una bomba de azúcar y de harina, porque eso no te va a ayudar a alcanzar tus metas. Y eso, eh, la mayoría de, estas, de estos dulces tienen químicos, tienen aditivos, tienen otras cosas que te está haciendo caer más en esa adicción por la comida. También está la receta de la leche chocolatada, si tienes ganas de algo dulcito, puedes agarrar leche de coco, leche de coco en lata sin azúcar, cacao en polvo, caliéntalo. Le puedes poner un poco de stevia, un poco de fruto del monje, le puedes poner una raja de canela. La cosa es que por favor no trates de quitarte eso dulce que te hace sentir bien sin sustituirlo por algo. Ese debe de ser el primer paso porque no se trata tanto, tanto de la comida de los Emanems como de el momento que ella utiliza para ella relajarse. Entonces, solo vamos a hacer ese cambio de, de buscar y trabajar y planificar qué vamos a tener a la mano cuando venga esa hora que tú estabas acostumbrada a darte esos atracones de comida. Como tercer punto, y, y por favor, ahorita no van a decir todas, obvio que ella iba a decir esto. Practicar ayuno intermitente te va a ayudar a evitar estos ataques de ansiedad por comer. ¿Por qué? Es muy simple. Cuando tu cuerpo está quemando tu propia grasa como fuente de energía, produces, tu cuerpo produce eh, cetonas. Es algo que se produce como... Como se dice en inglés se llama byproduct, es algo que sucede cuando está el proceso de lipólisis de quemar grasa, vas a producir cetonas. Haz de cuenta que estas cetonas son pequeños carritos o pequeños trabajadores que van a irse para tu cerebro y van a apagar la hormona del hambre. Entonces, esto es maravilloso para nosotras que somos adictas a la comida porque ya no nos va a dar tanta hambre como antes. Y no me dejen mentir, déjenme saber en los comentarios si ya les sucedió a ustedes esto, que ya no les sienten el mismo sabor a los dulces y a los pasteles o ya no es que ustedes ven que alguien está horneando y que se están muriendo por comer. Esto sucede porque ya las cetonas están actuando en tu cerebro, apagando la hormona del hambre y te va a ayudar muchísimo, muchísimo a combatir esta adicción por la comida también cuando tú haces ayunos de más de 16 horas, digamos que haces 17 18 horas estás cambiando la microbiota intestinal, nosotros tenemos eh, eh, bacteria en el estómago, tenemos bacteria buena y bacteria mala la bacteria mala adivina de qué se alimenta de azúcar, entonces mientras más bacteria mala tú tengas en tus intestinos, más antojo, haz de cuenta que son millones de, de bacterias dulce, 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 pan galletas, entonces es como más difícil luchar contra esas, esos antojos de comer pero cuando a medida que tú practicas ayuno, como que esa esas vocecitas, esas bacterias se empiezan a morir y empiezas a producir y a generar más bacteria buena. Entonces va a llegar el día que tú, te lo prometo, vas a ver gente haciendo pasteles, cantando feliz cumpleaños y tú vas a decir... Mm. Hoy no tengo ganas y, y, y es porque ya no tienes tanta esa bacteria que te está pidiendo. Entonces, si tú puedes, por favor, comenzar a hacer ayuno intermitente, empieza por 12 horas. No trates de hacer en muchas horas y vas a ir aumentando y viendo la gran diferencia. Bueno, como cuarta cosita... A mí me daba también demasiadas ganas de comer. Yo les confieso que yo cocinaba pasta, pero una caja de pasta y le echaba mantequilla y me la comía toda, toda la caja. A veces esperaba que Melvin se durmiera para yo sentarme con mi hollada de pasta a comérmela porque sentía tan rico ustedes y, y poco a poco, ¿verdad? Fui poniendo las libras hasta llegar a 243 libras por ahí y, y, y eso nunca para de subir uno de peso. Entonces, mientras tú más pronto puedes decir, ya, hoy voy a empezar a, a poner estos, estos pasos en práctica, más fácil se te va a hacer pues, eh, salir de, este, de esta adicción. Lo que a mí me afectaba demasiado era la ansiedad. Pero yo no podía identificar en ese momento que yo padecía un poco de depresión y de ansiedad. Ahora que yo me recuerdo cómo yo era, decía, pobrecita, yo estaba deprimida eh, y demasiado ansiosa, demasiado ansiosa. Me levantaba con mucha ansiedad, eh, mi autoestima muy baja. Entonces también te va a beneficiar que tú comiences a tomar pasos para Tomar el control de tu estado de ánimo, de tu ansiedad y si padeces de depresión. A veces no lo podemos ni siquiera identificar, que no, que no le hayamos mucho gusto a la vida, ¿verdad? Eh, pero sería bueno que tú pienses si tú estás padeciendo de ansiedad, de depresión. Las cuatro cosas que a mí me ayudaron a salir de, de la ansiedad, que fue progresando y progresando y progresando hasta convertirse en pánico fueron, eh, una de ellas está en los cinco hábitos de fin de año, que es la práctica de gratitud. Les he estado hablando mucho estos días acerca de la práctica de gratitud. Yo llevo aproximadamente dos a Tres años, todos los días escribiendo en un cuaderno cinco cosas por las que yo estoy agradecida. Cinco cosas muy pequeñitas que lo que pasa es que mi cerebro pasa durante todo el día buscando esas cinco cosas porque si no, no voy a tener que escribir al siguiente día. Y cuando uno tiene gratitud en un corazón con gratitud, no hay ansiedad, se los prometo y se los garantizo. Entonces, eh, por ejemplo, yo ayer escribí, eh, te doy gracias por, fue obvio porque corrí la maratón de Nueva York, que esa fue la primera cosa que puse. Eh, te doy gracias porque mi familia estuvo ahí. Te doy gracias por el gran abrazo que me dio Melvin. Si ustedes vieron el video donde me encontró en la carrera, este Estuvo fenomenal. Eh, te doy gracias por, eh, por un chiste que me contaron las gemelas y porque tienen sentido del humor. Y te doy gracias por mis animalitos que me encanta verlos en el patio. O sea, eh, busca esas cinco cosas por las que estás agradecida y vas a ver cómo tu ansiedad y tu tristeza ya no va a parecer tan fuerte. La segunda cosa, caminar. Caminar ayuda muchísimo contra la ansiedad y la depresión por algo sencillo. Cuando tú caminas, empiezas a bajar tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, se baja. Y empiezas a producir eh, la hormona de la felicidad, la oxitocina, eh, todas estas hormonas que nos hacen sentir bien. Entonces estás teniendo como un dos en uno reacciones químicas que suceden en tu cerebro. Tú vas caminando y no sabes que en tu cerebro los circuitos están cambiando y eso te va a ayudar con tu ansiedad. Eh, respirar, pero de una manera correcta, así Inhala y exhala, pero realmente afloja tus hombros, tu cuello. Lo puedes hacer cuando vas caminando. Respira aire puro y visualiza ese aire entrando y moviéndose por tu cuerpo. Como mis hermanos traban los ojos cuando yo les empiezo a decir esto, pero yo les digo que yo respiro. Y yo visualizo como que el aire que va dentro de mi cuerpo es una luz dorada llena de brillantina y recorre todo mi cuerpo y después exhalo y esa misma luz dorada yo como que la disparo para afuera. Es una cosa que yo la aprendí en una clas clase de yoga y lo practico todos los días, varias horas del día cuando... Estoy ofuscada con alguien cuando estoy nerviosa por algo. Yo me recuerdo de mi luz dorada y empiezo y a respirar. Y en vez de reaccionar sin pensar, en vez de hablar sin pensar, de gritar sin pensar, mejor me pongo a tirar mi luz dorada por todos lados. Y eso me ha ayudado muchísimo. Además que si tú padeces de algún dolor, bueno, aquí ya estoy entrando en otro tema, pero yo recibí una clase de yoga para corredores. Entonces ahí nos enseñaron que cuando uno va corriendo, uno puede tener dolores, que es, que te entra aire en las costillas, que la rodilla, que por aquí, que por allá. Entonces nos enseñaron que un dolor así repentino que te da es energía acumulada en ese lugar. Entonces tú puedes mover esa energía con la respiración. Entonces tú respiras y visualizas, ese aire llegando al punto donde te duele, si tú padeces de dolor de la espalda, dolor donde sea, visualiza ese aire eh, llegando ahí y movilizando ese dolor como agarrándolo y cuando exhalas visualiza el dolor saliendo de ti y vieran cómo me funciona cuando voy corriendo. A mí me daba mucho aire entre las costillas y entonces empiezo a respirar así para sacar el dolor y eso también me ayuda mucho y me ayudó muchísimo y me ayuda mucho con la ansiedad tener esas respiraciones. Y la cuarta cosita que te va a ayudar a combatir la ansiedad es el magnesio, si tú no estás tomando magnesio no sabes de lo que te estás perdiendo el magnesio tiene que ver con 300 reacciones químicas que suceden dentro de tu cuerpo cuando tú te lo tomas entonces una de ellas es que te calma la mitad del cerebro que pasa demasiado excitada, emocionada acelerada, entonces te la baja así como un gradito para abajo, eso te va a ayudar a relajar. Te va a ayudar a, a dormir, a dormir más profundamente, te ayuda a relajar tus músculos, te baja los niveles de azúcar en sangre, entonces eso te va a ayudar a perder peso y muchas cosas más. Te ayuda a ir al baño, así que tú debes de estar tomando magnesio, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo para empezar a salir de esta adicción a la comida. Por favor, no se les olvide compartir este episodio. Ustedes no saben con ustedes darle compartir qué persona lo va a escuchar y va a ser como su aja moment que le va a dar una transformación en su vida y le va a ayudar a dar ese primer paso. Puede que tú ya lo diste, pero alguien más que tú conoces lo puede dar. Así que se los agradezco muchísimo. La quinta cosa que te va a ayudar mucho, es el vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana es el acabador, el destructor de los antojos. Tú te lo tomas a las 3 de la tarde y me vas a contar la diferencia. Eh, lo puedes diluir con tanta agua como a ti te parezca. Puedes eh, tomarte... Porque hay personas que no les gusta el sabor. A mí sí me gusta, lo diluyo con agua y le pongo canela y yo lo siento como un té helado. También puedes prepararte en la segunda comida una vinagreta a base de vinagre de sidra de manzana y le pones mostaza y le pones otras cosas para enmascarar un poco ese sabor. El vinagre de sidra de manzana te cambia el pH de tu cuerpo que... Eh, reacciones químicas que suceden, que no tengas tantos antojos, te va a bajar los niveles de azúcar en sangre y vas a ver una gran diferencia. Bueno, ya voy llegando al final. Miren, vamos a recapitular. Entonces, vamos a calmar la ansiedad, ¿verdad? Eso es primero que nada calmar la ansiedad que está sucediendo en tu cerebro. Vamos a, vamos a sustituir. ¿Verdad? No nos vamos a quitar eso que nos gusta tanto comer, no que lo vamos a sustituir por algo que tu cuerpo no produzca tanta insulina al comer. Lo vamos a buscar recetas y prepararlas y tenerlas listas. Vamos a identificar a qué hora del día es que a ti te están dando estos ataques y si vas a planificar eh, comiendo suficiente proteína y grasa las horas antes. Y si el momento es causado porque ya todos están cansados en tu casa, vas a hacer tu casa un santuario donde vas a activar los cinco sentidos de todas las personas y de la energía que está en tu casa a esa hora. Vamos a practicar ayuno intermitente para producir las cetonas que ayudan a, a apagar la hormona del hambre. Vamos a comer más fibra, más linaza, más semillas de chía. Vamos a tomar vinagre de sidra de manzana. Vamos a tomar magnesio y vamos a seguir eh, en en esta comunidad del Método Maris vamos a seguir ayudándonos, empujándonos todas de la mano saliendo adelante. Esta es información completamente gratis. Entonces, gracias por estar aquí, por estar escuchándome, por estarte regalando la oportunidad de, de conocer, de conocerme a mí, porque en este podcast. Yo me atrevo a contarles cosas que si lo estuviera grabando con una cámara, me pondría tan nerviosa que lo editaría y nunca saldría a la luz. Pero yo sé que la conexión que existe entre ti, y, y yo es porque somos iguales y yo ya pasé por eso. Entonces, yo te estoy dando los tips de lo que a mí me ayudó a realmente salir de, de tantas cosas, ¿verdad? De la adicción, de, de, de todo. Ustedes ya me conocen. Entonces, si ustedes me dejan en los comentarios que les gusta esta clase de, de contenido, yo los voy a seguir grabando. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Espero que ya tengan su reto y que lo estén haciendo. Recuerden que todos los enlaces los encuentran en marisrodriguez.com y nos vemos la próxima semana los miércoles si me quieres escuchar en vivo o los jueves si quieres ya escuchar la grabación. Recuerda que estamos hechas para más. Nos vemos.